0: Ik kan goed praten, zij kunnen goed grillen.
1: Eén groot feest. Nou, en dan moet je natuurlijk serieus blijven. Quisting, dus een combinatie van lekker quizzen en een tasting. Nee, dat vind ik bedoeld. De zomers worden steeds langer. Outdoor living en cooking raakt ingeburgerd in Nederland. We hebben nog willen allemaal een overkapping of chillplek in de tuin. Maar voor veel mensen is barbecue nog steeds traditioneel. Af en toe met een groepje mensen spek en spiesjes verbranden en je vol eten met salades en stokbrood. Mark en Michelle leren mannen en vrouwen de barbecue 365 dagen per jaar te gebruiken.
2: Puur lekker, verbindend en gezond als maaltijd of als gezellige barbecue met vrienden, familie of relaties.
1: We gaan samen met jou op zoek naar de kunst van het barbecuen in de Barbecue Meesterschap Gespotcast. Nou, daar zijn we weer met een uh, nieuwe barbecue meesterschap gespotcast. Michelle, je bent er weer.
2: Hoi. Hey,
1: je moet even vertellen, ik heb hele mooie foto's van voor je voorbij zien komen. Wat is er aan de
2: hand? Ja, ik heb uh, samen met Marielle Lubbes van Gold 12, we hebben 12 een fotoshoot gedaan. Dat was dag één. Ik uh, ben onder andere met een heel groot stuk vlees op de foto geweest. Gegaan eigenlijk voor onze nieuwe website. Het uh, was echt een groot feest. Um, hele mooie beelden, tenminste wat ik nu al heb mogen zien. Dus ik kan hier wachten tot het eindresultaat. En we gaan nu op naar dag twee.
1: Mooi hè? Ah, Ik ben heel benieuwd, maar het uh, is wel mooi om te vertellen. Want uh, er wordt een nieuwe website gebouwd voor kolenbootje mm -hmm. na, uh, na vier jaar, met de tijd. En uh, met integratie van onze Community en uh, Academy... En de podcast natuurlijk. En ja, we zijn vandaag weer een podcast. Een mooie gast vandaag. Interessant uh, gesprek. En uh, we hebben denk ik een barbecue, nee of niet?
2: Ja, zeker. Uh, namelijk van Laurens de Jonge. Een van onze Instagram volgers. Hij vraagt zich af wat nou de beste techniek is... voor, voor het gebruiken van het spit. Um, recht boven de kolen. Of de kolen aan de zijkant met eventueel een lekbak. Hij ziet namelijk veel mensen en ook professionals op Instagram... recht boven de kolen grillen met een spit. En hij denkt dat je dan juist een bittere smaak krijgt van het verbrande vet wat gaat circuleren aan? Ja,
1: een hele goede vraag, uh, Lorenz. Uh, het is uh, in de eerste plaats, er is geen waarheid in deze. Het heeft meer te maken met smaak. Ik moet je heel eerlijk bekennen, ik ben zelf überhaupt niet van het spit. Uh, ik denk dat je de meeste gerechten die klaargemaakt worden aan uh, rotisserie... heel mooi op een andere manier kunt bereiden... Maar als je het wil gebruiken, dan sluit ik me bij jou aan. En zou ik zeggen, uh, kies voor indirecte warmte, zodat je gerecht langzaam uh, gaat. En boven het uh, directe vuur, waarbij je ook het vocht vaak uit je gerecht in de kolen lekt, geeft toch veel aroma. Niet altijd wenselijke aroma. Um, dus ik zou het uh, net zo doen zoals jij het schetst. Uh, de warmte aan de zijkant. En dan zeg maar echt aan de, aan de zijkant van, de, van je gerecht. Dus niet links of rechts. En uh, langzaam laten garen. En een tweede wat denk ik belangrijk is, is dat je de juiste houtskool kiest. Als je met zoiets uh, gaat grillen, zou ik kiezen voor houtskool uh, zoals hout met een wat neutralere smaak. En als je het boven eikenhout doet en je uh, laat daar vervolgens ook nog uh, zeg maar vocht of vet in lekken, dan komt die smaak nog veel sterker naar voren. Dus in deze, uh, geen van beide is verkeerd, maar ik sluit me aan bij wat jij zegt en ik zou het ook uh, indirect doen met de warmte ernaast. Links is een antwoord.
2: Zeker. Dankjewel.
1: Nou, we hebben vandaag een super uh, interessante gast aan de barbecue-tafel. Zijn naam is Menno Braakman. Voor veel ondernemers denk ik wel een bekende. Maar voor veel barbecue-liefhebbers wellicht nog niet. Daar gaat vandaag verandering in komen. Hij is 38 jaar. Hij noemt zichzelf een facilitator van de ontwikkeling naar volledig potentieel van mensen, teams en organisaties. Organisatieontwikkelaar, strateeg, spreker en heel interessant numeroloog. Gave hobby's, hockey, snowboarden, one wheelen, sport en Algemeen, maar daar komt hij lekker eten. Menno, hartstikke mooi dat je hier bent. Welkom. Dankjewel. En uh, ja, onze eerste vraag is altijd, ik ben heel benieuwd... welke rol speelt de barbecue op dit moment in jouw leven? Joh? De
0: barbecue is voor mij vooral een moment waarop ik mijn vrienden zie. Want zij koken namelijk voor mij. Zij grillen voor mij. <lacht> <lacht> Heb je het erin. in. <lacht> Sterker nog, uh, als ze bij mij op bezoek komen... <lacht> nemen ze zelfs hun eigen barbecue mee. Want die van mij vinden ze niet goed genoeg. Uh, want zij zijn echt... Uh, uh, ja. Helemaal lekker doorgeslagen daarin, en ik, ik kan er heel erg van genieten. Maar... Je moet altijd doen waar je goed in bent. Hè? <laughs> ik kan goed praten, zij kunnen goed grillen, en dan kunnen uiteindelijk worden het hele mooie gesprekken met heel lekker eten.
1: Maar het zijn wel goede vriendschappen. Het is niet zo dat jij hun vertelt van uh, hoe ze het moeten doen, en dat ze denken van ja, ja doe je. <laughs> Zeker niet. Nee,
0: nee, We hebben wel ondertussen zijn we met onze vriendengroep uh, ja, getransformeerd van alleen maar praten over bier en vrouwen naar dat we ook gewoon kwetsbaar kunnen zijn en zeggen: hey, dit kan ik niet.
1: Nee, nee. Kijk, en daar, daar hebben we al een linkje naar waar we vandaag over gaan praten, um, Ja, je faciliteert die ontwikkelprocessen door coaching, training en natuurlijke organisatiestrategie. Ja. Um, ik weet uh, ook vanuit het verleden dat heel veel bedrijven voornamelijk nog bezig zijn met de ontwikkeling van bedrijfsprocessen. Maar dit heeft alles te maken met persoonlijke ontwikkeling. Uh, ik ben heel benieuwd, hoe zie je dat? Ik denk dat heel veel bedrijven waanzinnig
0: goed zijn in de structuur goed neerzetten, in de processen goed neerzetten. Uh, en ook in, in dat op een moderne manier doen. We zien steeds meer bedrijven die gaan agile ontwikkelen. Of zij gaan uh, investeren in uh, uh, ja, meer leer- en ontwikkelaanbod zodat de, de medewerkers zich steeds meer thuis voelen, maar ook kunnen ontwikkelen. Het enige is dat er nog heel vaak een groot verschil is tussen beleid en realiteit. Mm -hmm. Er is een enorme gap. Dus we zijn zo gewend om ja, heel mannelijk eigenlijk problemen op te lossen met oplossingen. Met tastbare fysieke dingen, met structuren, met aanbod. Maar we nemen mensen daar niet in mee. Dus het hele cultuurstuk en vragen aan mensen wat heb jij nodig, waar sta je eigenlijk. Dat, daar beginnen we helemaal niet bij. En ook al vragen we het aan die mensen, dan vragen ze vaak terug. Ja, maar wat verwacht je van mij? Mm -hmm. Een groot deel van de medewerkers heeft nooit nagedacht over wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Zij vragen vooral wat wil je van mij? Wanneer doe ik het goed? Zodat mijn beoordelingsgesprek uiteindelijk een uh, dikke voldoende oplevert en dat ik weer uh, een, een jaartje mee, mee mag of richting promotie ga. Yeah. En het mooiste is als die mensen veel meer zichzelf beter kennen, dan kunnen ze dat ook uiten naar de organisatie, want dan kunnen we veel meer zien wat kunnen we met het potentieel wat in die persoon zit. In plaats van hoe kunnen we jou in een functie stoppen, in een, een tandwiel uh, waardoor je in onze, in onze machine lekker gaat draaien. En die tijd zijn we een beetje voorbij.
1: Maar hoe, hoeveel jaar ben jij uh, zeg maar, hiermee bezig? Pff, ik,
0: ik denk dat ik al zo'n 15 jaar op deze manier kijk. Ja. Maar ik heb ook heel veel meters zelf gemaakt in, uh, in allemaal van dat soort machines. Om zelf te ervaren hoe het is om ja, uh, als
1: een van de tandwieltjes mee te draaien eigenlijk. En dat ja. dat niet werkt. Maar als jij dan kijkt uh, naar zeg maar, de bereidheid om op een andere manier naar ontwikkeling te kijken. En met name... Zeg maar, eh, het, het personeel moet op de Activa-lijst staan, zeggen we altijd. Hè. Ja. Um, zie, je, zie je daar veranderingen in de afgelopen jaren? Absoluut. Ja, ik zie wel dat, er, dat
0: steeds meer um, ja, dat de visie en de missie daar wordt aangepast. Hè. Dus we zien steeds meer als de medewerkers gelukkig zijn, zijn de klanten ook gelukkig. Dus we moeten meer met werkgeluk aan de slag. Hè. Dat, zelfs de premier heeft het daarover tegenwoordig. Uh, dus het, is, het staat heel erg op de agenda, maar het wordt heel vaak nog gedaan, maar niet gevoeld. Dus we, we, we nemen een Chief Happiness Officer aan en we gaan wel heel veel dingen uh, optuigen, mm -hmm. maar we zijn het zelf nog niet, we zijn helemaal niet mee bezig. Um, en de, daarmee bedoel ik dat in heel veel boardrooms en heel veel management teams gaan de gesprekken nog steeds vooral over de euro's, over de processen en heel erg vanuit oordelen in plaats van uit hey waar staan we nu en wat hebben onze mensen nodig, want samen gaan we het verder schoppen. Mm -hmm. um, en ik denk wel dat daar langzaam een kentering aan het komen is. Uh, je ziet ook een aantal bedrijven die daarin voorlopen. En uh, veel meer vanuit uh, het menselijk potentieel organiseren. En veel meer vanuit de innovatiekracht die in de medewerkers zit aan de slag gaan. Dus het is, het is aan het
1: komen, maar we zitten in zo'n ja, zo transitie zou je kunnen zeggen. Ja. En als je nou kijkt naar de, zeg maar, afgel het afgelopen jaar. Hè, we zitten in die uh, covid talende um, Werkt dat nou eigenlijk vertragend of is het een accelerator? Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik zie
0: eigenlijk de, de, de corona-periode, en zeker 2020, als een soort kokonnetje waar we met z'n allen in komen. En uh, in een kokonnetje mag je als ruptje natuurlijk worstelen. Hè. Even worstelen met jezelf, met anderen, met leven, met de omstandigheden. Um, maar het zorgt ervoor dat. Ik denk dat iedereen vorig jaar wel ergens tegenaan is gelopen. Iedereen heeft de spiegel gekregen. En, en ik denk dat dat goud is. Dat, dat, dat zijn de meest actuele ontwikkelkansen namelijk. Want overal waar spanning zit, zit mogelijke beweging. Mm. En uh, dat is hoe ik kijk naar. Uh, na de coronatijd, een enorme kans. De, de, de Chinezen hebben ook voor, uh, voor het woord crisis hebben ze twee Chinese tekens. Het ene is gevaar. is het ene tekentje. En het tweede tekentje is kans.
1: En ja, dat vind ik briljant. Zij hebben het beter begrepen dan, uh, dan in het Westen. Ja. Ja, ja. Maar nu komt er straks natuurlijk een periode weer achter. Dan gaan we weer, gaan allemaal weer door. Uh, we zijn gedwongen om meer op afstand te werken. Heel veel thuiswerken, uh, plekken. Er uh, zijn mensen die zeggen, zo snel mogelijk weer terug. Er zijn mensen van, nou oh, laat maar eigenlijk zo. Hè. Dat social distancing uh, is voor sommige mensen... eigenlijk wel een waardevol, uh, uh, een waardevol nieuw begrip geworden. Wat denk jij zelf? Uh, um, gaan we straks juist meer op die persoonlijke ontwikkeling? Om, juist omdat we ons nu zo zijn tegengekomen? Of, of denk je, oh, lekker weer terug naar het oude? En uh, hoe zie je dat? Ik denk, hoe meer je op jezelf terug bent bent geworpen of hoe meer je de ruimte
0: hebt gekregen in je, om in je eigen context weer te ontdekken wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik eigenlijk heel veel mensen kwamen dachten wat wil ik en wat wil ik niet meer in ieder geval heel veel mensen wilden een ander huis ja. <laughs> de huizenmarkt is ontploft maar ook uh, het huis opnieuw inrichten, noem maar op en eigenlijk die helderheid uh, krijg je van wat wil ik eigenlijk en, en waar wil ik mee aan de slag en dat is iets waar, wat mensen terug willen zien komen, ook in de komende tijd en waar je ook tijd voor mag blijven maken van eventjes stilstaan en hoe gaat het met mij? En als ik even uitzoom op mijn leven, uh, waar wil ik eigenlijk naartoe? Mm -hmm. Ik denk dat dat is wat we willen terug zien komen. En als je kijkt naar organisaties, ja, um, ik, ik kijk meer van wat, zit, wat ligt erachter? Ja, uiteindelijk willen mensen gewoon meer autonomie meer keuzevrijheid. En meer uh, kunnen aangeven wat voor hun belangrijk is in hun werk. Maar heel veel werkgevers zien dit als een mooie kans om, uh, om uh, in kleinere panden uh, uh, te investeren. En waardoor we minder bedrijfskosten hebben of uh, gebouwenkosten hebben. Want niet iedereen hoeft mij elke dag naar het werk. Dan denk ik van ja, je moet niet vanuit de kosten organiseren. Je moet organiseren vanuit menselijk potentieel. Mm -hmm. En dat mensen zich goed voelen. Want als mensen zich goed voelen, dan gaan ze het maximale brengen voor je klanten. Gaan ze het maximale brengen
1: voor je bedrijf, nu en straks. Dan komen ze ook met goede ideeën. Ja, we praten vaak over horizontale ontwikkelingen binnen bedrijven. Hè? Je gaf het denk ik net al aan, maar jij zit meer aan de verticale uh, kant. Ja. Um, ik denk dat je het net niet helemaal hebt aangeraakt. Maar kun je er nooit op uitleggen wat, uh, hoe, je dat, hoe je dat ziet, zeg maar?
0: Ja, ik denk dat veel bedrijven uh, bewust investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. Maar het zit vaak voor 80, 90 procent op horizontale ontwikkeling, horizontaal leren. En dat is het aanleren van vaardigheden, van skills. Mm -hmm. uh, eigenlijk beter worden in je vak vaak, hè? Uh, of leren omgaan met uh, bepaalde uh, situaties of conflicten... of feedback geven, noem maar op. Terwijl verticale ontwikkeling zit veel meer op... Um, hoe kom ik erachter dat, um, dat ik weer een stap mag maken in mijn ontwikkeling. En dat, en dat is eigenlijk in je bewustzijnsniveau een stap opschuiven. Je kan zeggen uh, in je wereldbeeldniveau. De Engels hebben daar een mooier woord voor. In het Nederlands hebben we er eigenlijk een moeilijke vertaling uh, voor. En dat heet sense making level. Dus hoe geef ik betekenis aan mijn realiteit... Dus wat er gebeurt in mijn leven, of wat er gebeurt uh, in de context van de organisatie, hoe geef ik daar um, ja, betekenis aan? Wat, wat vind ik daarvan? Dus uh, alles wat, mij, wat in mijn leven opkomt, daar, is, overkomt me dat? Of heeft dat iets te betekenen? Kan ja. ik daar wat
1: mee? Zie ik dat als een bedreiging of een kans? Ja, en als je dan even naar jezelf kijkt, hè... Um, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat je afgelopen jaar uh, ook bij op veel bedrijven even niet welkom was. Hè? Iedereen heeft toch de die trajecten vaak een beetje on hold gezet. Hoe, heb je, hoe ben je er zelf erin gekomen? Het heeft mij de,
0: de tijd gegeven om te bouwen aan een coöperatie met heel veel trainers en coaches. om juist ook zelf naar binnen te gaan. Maar ook in, in, in de start-up waar ik bij betrokken ben. De Joyfulness Coöperatie. Om daar te bouwen aan een, aan een hechte uh, club mensen. Um, want Uiteindelijk... Kun je wel uh, verbinding en cultuurontwikkeling brengen naar bedrijven. Maar dan moet je eerst zelf binnen in je eigen bedrijf goed voor elkaar hebben natuurlijk. Mm -hmm. Dus het heeft mij uh, een fantastische kans gegeven om dat te doen. Daarnaast hebben heel veel mensen via Zoom nog steeds één uh, op een coachings met mij gedaan. Om uh, juist in, in het kokonnetje even wat richting richtingaanwijzers te krijgen. van hey, uh, Wat voor vlinder ben ik dan uiteindelijk en uh, yeah. hoe kom ik hieruit? Maar
1: hoe heb je dat ervaren dan? Ja, waardevolle tijd. Waardevolle tijd. Ja, de maar, ook, maar specifiek dat, dat zoomen, die afstand, zeg maar. Zoomen is uh,
0: uh, leuk voor even. Maar uh, op een gegeven moment uh, verlang je enorm naar uh, de, de fysieke ontmoetingen. En ik merk ook dat uh, heel veel mensen het prima vinden om gewoon uh, bij mij op bezoek te komen. Door één op één, dat, uh, dat gaat best. Ja. En, en, als, en als we gewoon elkaar volwassenen zien die, die aangeven wanneer ze niet fit zijn. Uh, dan kun je ook gewoon aangeven wanneer je wel of niet uh, fysiek bij elkaar kan komen. Dus uh, dat, ging, dat ging eigenlijk ook heel erg goed. Nou, mooi.
2: Menno, jij houdt je bezig met de, met de verbinding van medewerkers met uh, partners en klanten vanuit openheid en authenticiteit. Ja. Maar welke resultaten zie je hierbij ontstaan?
0: Ik denk dat het belangrijkste uh, wat je in elke organisatie, in elk team, maar in, überhaupt in elke samenwerking tegenkomt, is dat je elkaar echt kent. En heel vaak uh, op het eerste gezicht, maar ook uh, überhaupt op ons werk, hebben we heel veel maskers, hebben we heel veel ja, professionaliteit die we moeten uitstralen, noem maar op. Waardoor we eigenlijk niet laten zien wie we echt zijn. En de, de grote kracht achter meer van jezelf durven laten zien... meer authenticiteit, maar ook kwetsbaar durven zijn. Dus ook vertellen, uh, hoe, dat als het even minder met je gaat... of als je iets spannend vindt of, of er even niet uitkomt... Uh, dat zorgt ervoor dat er een, uh, vanuit die, die kwetsbaarheid veel meer verbinding ontstaat. Op een dieper niveau. En um, dit klinkt misschien zweverig... maar dit is precies hoe in de natuur um, het het vermogen... Uh, vrijkomt. Dat is namelijk vanuit een diepere connectie. Dat is hoe zwermen vogels, uh, hoe, hoe die samen in dezelfde richting gaan steeds. En dat komt omdat ze op een dieper niveau zijn geconnect. En in heel veel organisaties hebben die die niveau's niet bereikt. Dus daarom leggen we het allemaal vast in functies en functiebeschrijvingen en hoe die tandwieltjes in elkaar grijpen. En die hebben we niet meer nodig op het moment dat we gewoon een uh, diepere connectie hebben. Dus ik gebruik heel vaak ook mijn eigen kwetsbaarheid in groepen, zodat er veel meer openheid komt in iedere sessie die ik, uh, die ik faciliteer. Maar ook in mijn coaching. Ik ben geen um, psycholoog die met een diagnose komt en dan een behandeling. Um, maar iemand die gewoon zijn eigen verhaal vertelt. Want veel, vaak komen er mensen op mijn pad die net in het midden in een verhaal zitten... waar ze ergens tegenaan lopen, waar ik net uit ben. En dan mag ik ze een stukje verder helpen. Ik ben geen goeroe, maar ik, ben, ik heb wel een paar verhalen meegemaakt... En wat wijze lessen eruit getrokken, en die mag ik dan doorgeven. Is dat prachtig?
2: Ja, mooi. Maar dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd hoe jij kijkt naar uh, de kracht van onze werkwijze. Um, want wij gebruiken de barbecue om die verbinding te creëren uh, binnen teams en klantrelaties door samen maaltijden te bereiden. Um, in onze eigen omgeving, hier in het bos. Ja. Door het samen bereiden van gerechten op de barbecues. Ja. Um, en ja, wij zien daar eigenlijk wel hele mooie dingen ontstaan. Dus ik ben eigenlijk benieuwd hoe jij, uh, ja, hoe kijk jij hier tegenaan?
0: Ja, dat snap ik helemaal. Ik denk dat uh, een grote voorwaarde voor veel mensen om meer van zichzelf te laten zien is, is tot ontspanning komen. Mm -hmm. En voor heel veel uh, mannen die goed zijn met het lijf en met de handen, maar ook met het hoofd, die gaan vaak pas meer delen als ze ook lekker met die handen aan de slag zijn.
2: Maar je hebt het over mannen en vrouwen dan? <laughs> vrouwen zeker ook. <laughs> okay.
0: vrouwen zeker. Maar, maar ik denk, ik zie het vooral iets als uh, op het moment dat je aan de slag bent, uh, en, en het hebt over uh, lichte onderwerpen. En over, dan, dan kom je vanzelf ook op andere onderwerpen terecht. Maar als je ergens uh, roept uh, van ja, we gaan, uh, we gaan het hebben over uh, onveiligheid of we gaan het hebben over uh, kwetsbaarheid en pijn. Ja, daar komt niemand op dagen hoor. Nee. Maar, die, maar die, dat is wel uiteindelijk waar de diepere connectie op komt. Hè? Als, als je merkt, denk ik, tijdens jullie barbecue workshops of tijdens de bijeenkomsten, uh, wat voor gesprekken daar ontstaan. Uh, over, ja, op diepere niveaus, zeg maar, over waar iemand tegenaan loopt, dat is waar de, de diepste connectie ontstaat.
1: Klopt. Ja. En dat gaat zelden over uh, zaken. Um, yeah.
2: Heb je nog een ander idee hoe we de barbecue eigenlijk kunnen inzetten binnen deze context?
0: Ja, ik heb er al even over nagedacht. Ik heb een aantal ideeën meegenomen. Uh, zit, ik heb ook tien jaar in de marketing gewerkt, dus er zitten altijd ideeën bij mij. Kijk, <laughs> hey, dat is goed. Ja. Um, ik had één idee, ik, heb, ik moet er altijd een naam aan geven, dat heet op hete kolen. En uh, dat is eigenlijk het gesprek boven het vuur over wat je echt dwars zit. Dus iedereen geeft eigenlijk, één uh, iemand geeft eigenlijk aan van ja, dit, dit is waar ik echt mee zit op dit moment. Of waar ik tegenaan loop, privé of in mijn werk, noem maar op. En iedereen geeft even kort in een minuutje of in twee minuten zijn perspectief op de situatie, waardoor je waarschijnlijk als er tien mensen zijn, krijg je tien verschillende perspectieven. Waardoor het heel veel lucht geeft en heel veel mogelijke strategieën om er ook naar te kijken. En dus... Het geeft heel veel lucht aan je situatie. Mm -hmm. Dus eigenlijk op hete kolen zou een uh, mooie, mooie variant ja, kunnen mooi. zijn. Ja. Ik heb ook, uh, een andere is Turn Up The Heat. Dus eigenlijk, uh, <laughs> die is ook leuk. En, en dat is eigenlijk dat, dat je voelt van, uh, ik zou uit die comf comfortzone kunnen stappen, maar ik vind het eigenlijk doodeng. En, maar uh, als je dat wel doet, juist uit je comfortzone, daar zit je ontwikkeling. Hè? Dat weet iedereen wel. Dat, je weet al heel lang dat je iets zou moeten doen, maar je doet het maar niet. Dus eigenlijk als je iedereen uh, eens de vraag zou stellen, wat zou je eigenlijk moeten doen waar je leven direct een stuk beter van wordt, maar om de een of andere reden heb ik het nog steeds niet gedaan, want het is natuurlijk uit je comfortzone. En ja, wat is dat? En dat je het daar eens over gaat hebben met elkaar. Uh, dus die, die dat is een, een leuke variant. Uh, ik heb vlees in de kuip. Dat is een andere titel <lacht> die ik heb. Dus uh, dat is eigenlijk de vraag. Als je me goed zou kennen, dan zou je weten dat puntje, puntje, puntje. Want dan weten we pas echt wie je bent. Ja. Dus dat je eigenlijk iets, net iets meer van, van de andere uh, leert zien. Een soort over de streep effect, hè? dat ken je misschien wel. Van, ja, ja, ja. Uh -huh. De reverse roast. en De roast ken je wel, dan gaan ze iemand helemaal afmaken. Ja. en De reverse roast is eigenlijk dat je dus uh, iemand uh, complimenten geeft. Uh, op een grappige manier. Uh, dat is leuk. Denk ook een hele mooie. Ja, die is uh, wel, uh... Ik heb slow cooking uh, meegenomen. Slow cooking, wanneer zou jij meer mogen vertragen en met aandacht kunnen leven? Want eigenlijk, ja, wat kom je hier doen? Vier uur lang, lekker... Uh, kletsen en, uh, en, en grillen en ja, vertragen. Mm -hmm. Het is zoveel waard. Maar um, grappig is dat we het eigenlijk in ons bedrijfsleven bijna nooit doen. Terwijl juist vertragen en even verbinding maken levert zoveel uh, op. Want dan heb je veel minder conflict. En als er conflict is, kun je elkaar veel sneller en directer erop aanspreken. Zonder dat je last hebt en, en dat er explosies ontstaan. Dus uh, volgens mij is dat een, uh, een hele interessante, dus dat je het met elkaar deelt. Hoe zou ik ook in mijn organisatie wat meer kunnen vertragen en vanuit verbinding kunnen werken? En als laatste had ik smokescreen. En uh, dat gaat eigenlijk om hoe ga je om met situaties waar je even niet meer helder kan zien. Wat doe je dan? Nou, ja, dus dat waren een aantal uh,
1: ja. varianten die langskwamen. Ja. Ik wil het heel graag met jou hebben over een... Um, gedeelde passie, denk ik. Uh, jij uh, bent uh, uh, verder dan ik, moet ik heel eerlijk zeggen, maar ik vind het wel ontzettend interessant. En het gaat over numerologie. En numerologie voor heel veel mensen uh, uh, onbekend. Ja. Het is eigenlijk een, uh, ja, een, een wetenschap op basis van getallen, maar het zegt ontzettend veel over ja, um, kenmerken, keneigenschappen van mensen, noem maar, maar op. En um, Ik heb het altijd gebruikt bij uh, sollicitaties, cv's, het zegt heel veel, het is heel leuk. Maar jij gaat daar echt ontzettend uh, ver in. Um, jij spreekt over uh, je grootste natuurtalenten in beeld brengen middels numerologie. Uh, ja. Hoe pak jij dat uh, in de basis aan?
0: Nou
1: ja, vijf jaar geleden uh, liep ik tegen een, uh, een
0: burn-out klacht aan, laat ik het zo zeggen. En mijn vrouw stuurde me toen naar een, uh, een numeroloog. En uh, ik had zoiets van, nou ja, kom maar door, ik sta overal voor open en ook voor dit. En dat bleek zo goed te kloppen dat, ik me, uh, ja, dat het me echt enorm verbaasde. En er zit een soort wetenschapper in mij, die moet het dan ook bewijzen dat het ook echt klopt. Dus ik heb iedereen gaan uitrekenen: mijn vrienden, familie, ze willen helemaal gek van mij. Uh, Topsporters, uh, want dan kun je natuurlijk hun verhalen kun je live volgen. Dus je ziet ook precies waarom zij zichzelf af en toe saboteren. Dat vind ik heel boeiend. En waarom ze juist wel die topprestatie leveren. En dan wil ik weten wat, wat zijn dan hun natuurtalenten, wat hebben ze te leren in dit leven. Maar ook wat is de combinatie van, uh, van getallen op de dag dat zij die topprestatie moeten leveren. Uh, dus dat onderzoek. ik continu. En, en ondertussen heb ik wel aan mezelf bewezen dat het altijd klopt. En toen dacht <laughs> ik van ah, dit, is, dit is waanzinnig, dit moet ik uh, dit moeten meer mensen weten. Mm -hmm. Mensen die ervoor open staan, laat ik het zo zeggen. Nou, en wat blijkt nou, be behoorlijk wat mensen staan daar ondertussen voor open. Zeker als iemand ja, vanuit een business achtergrond, marketing achtergrond, en die niet uitziet als een zweverig type, zoals ik. Uh, ik zie eruit... Uh, dat ja, kan iemand, ik bevestigen hoor. <laughs> ja, iemand die, uh, die gewoon uit de zakenleven komt en die dan in één keer begint te praten over cijfers, uh, dan, dan wil het zijn mensen er wel voor open om eens uh, dat te doen? Ik ga meestal niet uitleggen wat het allemaal precies is of hoe het werkt. Ik begin gewoon. Yeah. En, en ja, hoe verrast mensen dan zijn wat daaruit komt, dat is waanzinnig. En je kan het op van alles toepassen. Dus op jezelf, wat heb ik zelf te leren? Wat zijn mijn grootste talenten? Waarom ben ik hier? Wat is mijn grootste uitdaging in mijn leven? En hoe kan ik daarmee omgaan? Maar ook, um, ja, ik, wat, wat mij heel erg heeft geholpen is... Vroeger zag ik, Nou vroeger, zo'n vijf, zes jaar geleden... Lastige situaties en lastige mensen zag ik als klootzakken en klote situaties. En het, waarom overkomt mij dit allemaal? Een beetje in die slachtofferrol. En door numerologie ben ik gaan kijken naar die mensen en die situaties... als trainingen en trainers van lessen. En die uitdagingen die trek ik aan om iets van te leren. Dus in die zin uh, heeft het mij gebracht dat elke keer dat ik merk... dat ik echt vanuit balans raak of als ik weerstand ervaar... dan weet ik, eh, hier heb ik weer wat te leren. Waardoor je... En dat is denk ik de basis van ontwikkeling, van persoonlijke ontwikkeling... is verantwoordelijkheid nemen voor hoe jij je voelt. En voor de disbalans die bij jou binnen is... dan weet je, hey, ik heb wat te doen. Uh -huh. In plaats van dat je die andere schuld gaat geven. Dat is heel makkelijk, maar niet hoe het werkt. <lacht> nee, precies. Dus dat is het belangrijkste wat numerologie mij heeft gebracht. Dat ik zelf in ontwikkeling ben gekomen. En nu mag ik... Uh, ja, iedere week weer komen mensen mij uh, langs om te kijken... om daar eigenlijk de puzzel van hun leven te leggen. Van, uh, wat, wat is er dan gebeurd in mijn jeugd en nu en straks? En, en als ik nou naar de combinatie van al die talenten kijk... Wat past dan het beste bij mij? Welke rollen in een organisatie? Welke rollen in een team, in een project? Um, en wat voor type mensen zou ik eigenlijk uh, naast mij neer moeten zetten... die complementair zijn aan mij, waardoor we samen nog verder komen? En dat is eigenlijk waar ik naar kijk, uh, in de basis. Mooi.
2: Ik vind nummerologie eigenlijk super interessant. Uh, ik heb er met Mark eigenlijk ook regelmatig wel, uh, wel over. Um, maar omdat ik het zo interessant vind, wil ik er ook eigenlijk van alles over weten... En vraag ik me eigenlijk wel af of je ook bepaalde profielen kan schetsen bij mensen. Dus um, ja, wat voor profielen vanuit numerologie um, passen eigenlijk bij culinair ingestelde mensen? Heb je daar, kan dat?
0: Zeker, zeker. Um, er zijn wel een paar varianten. Je hebt, je hebt echt de, de kunstenaars ja. achter, uh, achter het fornuis of achter de barbecue. Dat zijn vaak drieën. Dat zijn hele creatieve mensen. Of drieëndertig. Okay. Want de drieën staan voor, de, voor enorme creativiteit. Mm -hmm. um, en die hebben dus con continu inspiratie om weer met nieuwe gerechten aan de slag te gaan. En doen dat heel erg op gevoel. Uh, dus zij, zij zijn daar uh, heel erg fan van. Daarnaast zijn zessen, uh, dat zijn echt <laughs> hele dienstbare mensen. En die willen graag zorgen voor anderen. Uh, je ziet ze in de zorg, maar ook in de horeca veel terug. Okay. Dus zij vinden het te gek om iets uh, te organiseren, klaar te maken en mensen een
1: goed gevoel te geven. Okay. Waarom gaan mensen jou opzoeken? Ik snap als ze problemen hebben, vraagstukken, bepaalde vraagstukken hebben. Maar wat ja. kunnen ze nou eigenlijk verwachten? Hè? Dat is ook even voor jezelf. Ja. Ze hebben je naar geluisterd. Ze zijn net als wij helemaal enthousiast. Je bent een, een, uh, ja, een mooie kerel. Je praat mooi. Je, we maken een verbinding. Hè, we kijken elkaar aan. Dat vind ik heel erg belangrijk in, uh, in, in persoonlijk contact. Ja. Maar iemand die denkt, dit lijkt me hartstikke leuk. Het hoeft niet met een probleem. Hè? Het kan ook gewoon om een stukje zelfinzicht of een Zeker. vraag. Welke richting je nou eigenlijk op moet. Wat kunnen mensen verwachten als, uh, als ze bij je komen? Ik krijg heel veel ondernemers bij mij uh, op bezoek. En met name omdat
0: ze um, vaak voelen... er zit nog meer in mij of er zit nog meer in mijn organisatie... of ik zit te veel vast in rollen die eigenlijk niet meer zo goed bij mij passen. Uh, bijvoorbeeld heel veel uh, ondernemers zijn begonnen als een soort pionier. Als innovator. En die willen iets neerzetten. Dus vooral, ze willen vernieuwing brengen. Maar op een gegeven moment heb je die toko staan... en merk je eigenlijk dat je vooral mensen aan het aansturen bent... en op de tent aan het passen. Dat je in een beheersrol terechtkomt. Terwijl die helemaal niet bij ze past. Dus wat gebeurt er... Ze gaan hun, ja, ik de, dat noem ik vaak een, de leeuw in hun, gaan ze toepassen op hun medewerkers. En brullen tegen je mensen werkt niet. Nee. En micromanage je ook niet. Want ja, ik deed het vroeger zo. En, uh, dus eigenlijk geef ik ze aan, van, kijk, dit is waar jouw kracht ligt. En natuurlijk kan je misschien ook wel een goede manager zijn of een goede beheerser zijn. Maar daarnaast moet er uh, jouw innovatieve talenten een uitlaat krijgen. Dus je moet ergens tijd gaan vrijmaken om weer nieuwe dingen op te zetten. Dus um, nou, dat is ook een voorbeeldje, een dwarsstraatje waar veel ondernemers tegenaan lopen en bij mij uh, op langskomen. Plus dat ze merken dat ze vaak nou, zo te, bijvoorbeeld te eenzaam voelen in een organisatie, omdat ze te weinig verbindingen hebben gemaakt. Ze zijn waanzinnig op de inhoud, ze zijn waanzinnig zakelijk, maar vinden het soms lastig om echt, echt de connectie te krijgen met de mensen. Ja. Dus, dus daarop kan ik ze dan
1: ook vaak uh, een stukje coachen. Maar geef, maar geef je dan daarmee aan dat je feitelijk uh, voornamelijk ondernemers helpt? Uh, ik kan. Ja. Ja, ja veel. maar nou ben ik geen ondernemer en uh, ja, ik heb in de coronatijd veel thuis gezeten. Ja, mijn partner die werkte ook thuis, hè? even een voorbeeld noemen. Ja. We zijn elkaar eigenlijk meer dan zat en, en daar heb je ook een, 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 een vraagstuk van hoe nou verder. Zijn, kunnen die mensen nou ook bij je aankloppen? Zeker, het liefst met z'n tweeën, dan is het echt feest. <laughs> <laughs> ik kan natuurlijk ook de, de, de getallen van
0: man en vrouw bij elkaar optellen, waardoor ik zie wat de gezamenlijke getallen zijn, of de relatiegetallen. En in die getallen zie je precies waarin je elkaar versterkt. Mm -hmm. waarin, je elkaar, waarin je elkaar echt kan vinden. Of zelfs verschil kan maken voor anderen. Voor je kinderen, voor de wereld. Maar ook waarin je elkaar af en toe traint in een les. En uh, dat is heel erg fijn. Want dan snap je... Oh, maar ik, ik heb hier iets te leren van die wrijving met mijn vrouw. Yeah. Uh, dus en, en daarin krijg je eigenlijk precies het juiste gesprek. Of juist de juiste interventie krijg je omhoog. Waardoor je met elkaar weer een stap verder komt. Plus je, je leert elkaar weer helemaal zien. En soms ook... Uh, stukjes van de ander die je al een hele tijd niet meer hebt gezien daar kun je het weer over hebben en er ontstaan weer nieuwe ideeën over hoe, je, hoe het leven weer een avontuur wordt en ook weer uh, dat je samen weer nieuwe dingen gaat bedenken waar weer energie op zit in plaats van alleen maar blijven vastzitten in het oude patroontje en in het oude leventje wat wat lastiger is in coronatijd natuurlijk maar ja. dan nog uh, komen nu wel allerlei ideeën en als het een beetje mee zit kunnen we na de zomer weer uh, vrij gaan leven
1: zo komt dan goed gaaf Gaaf. Dus, um, uh, oh ja, dat is wel belangrijk hè. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dit super interessant vinden om een keer te ervaren. Hoe uh, komen ze bij je terecht? De meeste mensen die komen via mijn website
0: www.inner-kompas.nl bij mij terecht. En uh, kijken naar een persoonlijke kompassessie of naar een numerologie-sessie. zijn twee varianten. Um, en maken een afspraak voor een een-op-een. -een. Of ik ga aan de slag in teams uh, of in directies. Vaak dan wel eerst één op één, zodat ze uh, een beetje gewend raken aan mij en, uh, en, en snappen hoe dat zit. En wat ik dan merk aan het einde van een één op één sessie is dat ze enorm geïnteresseerd raken. in hoe zit het dan met die andere uh, jongens in mijn team? Of met die andere directeuren en die andere mannen en vrouwen? <laughs> ja, Want ja. ik wil wel weten, ja, volgens mij heeft hij dan een vijf en zij dan een zes. Ja, dus daar, uh, dat, 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 die spanning loopt dan al op. En dan, en dan organiseren we een mooie teamdag waarin we ja, combineren met eten, uh, zeilen, doe ik vaak met mensen, of het bos in. En, uh, en natuurlijk een teamkompassessie waar we elkaar helemaal gaan zien. Ik zeg vaak, soms is die kerel aan de overkant van de tafel. Dat lijkt een eikel, maar als je hem helemaal leert zien... dan is het een potentiële eik. Hij <laughs> heeft nog wat lessen te leren.
2: Goed, hè? Ja, nou, we hebben afgelopen jaar B-Grill gelanceerd. Dat is een, uh, ja, een culinaire netwerkgroep voor ondernemers. Ja. Um, ondernemers die allemaal dezelfde uh, passie hebben... en dat is eigenlijk lekker eten en vooral gezelligheid. Um, en verbinding heel belangrijk vinden... Um, heb je voor deze groep ondernemers uh, nog tips en ook voor uiteraard andere ondernemers?
0: Ja, tips. Ik, ik denk dat het meest interessante in ondernemen is dat, je, ja, dat, je, dat, je, dat het bijna vrienden van je worden. He? En, en, en wanneer, wanneer zoiets gebeurt, dan, dan ga je elkaar verder helpen. Uh, dan ga je met elkaar meedenken, maar soms ook partneren. Ik denk dat dat heel veel waard is. En uh, dus mijn tip zal zijn, een beetje ook in lijn met alles wat ik al heb verteld... is hoe meer je van jezelf durft te laten zien... ook waarin je soms even niet lekker zit... Ja, hoe, hoe meer uh, uh, verbindingen komen, ook hoe meer hulp je gaat krijgen. En uh, we zijn niet heel erg gewend om om hulp te vragen. En vaak willen we het allemaal zelf oplossen. Mm -hmm. En uh, zeker, uh, nou, ik kan er zelf over meepraten... mannen die gaan vaak heel snel naar de oplossing. Dat zijn de oplossers, hè. Maar uh, om hulp vragen is het toch best belangrijk. Mm -hmm. Ja, en ik denk dat zo'n zo netwerk uh, ja, kan daar waanzinnig in,
1: uh, in voorzien. Hey Menno, je merkt het wel. hè? <coughs> Wij uh, vinden uh, zeg maar, jouw expertise ontzettend interessant. Uh, we praten nog steeds over barbecue, maar we kunnen de rest van de dag hierover praten. Waar we nog eventjes nieuwsgierig naar zijn. Want we gaan zo meteen uh, zelf ook uh, lekker wat bereiden en proeven. Super. Heb jij ooit eens ergens een barbecue gerecht gegeten, wat je is blijven hangen waarvan je denkt van joh ik wist niet dat dat, uh, dat, dat mogelijk was van de, van de grill
0: ik denk dat het nog dat jullie nog veel exclusievere gerechten maken dan ik ooit heb gegeten maar uh, ja een vriend van mij die kan een waanzinnige picanha maken uh, met uh, een chimichurri saus waar je gewoon uh, van achterover slaat en dan, dan dan ja dan wil ik niet meer stoppen met zo zoveel knoflook <lacht> ja, ook dat <lacht> ik kan ik er echt van genieten dat is gewoon next level voor mij al yeah. maar uh, ik denk dat er nog veel meer te ontdekken valt. En dat is denk ik ook het leuke van barbecue. Is dat je steeds weer nieuwe gerechten gaat uitproberen. En uh, steeds weer wat nieuws uh, ontdekt.
2: Je kent nu ons een beetje. Hé, je weet dat wij eigenlijk met uh, weinig, eigenlijk helemaal niet uh, saus en marinades werken. Um, wat denk je zo meteen van dit gerecht uh, te gaan ervaren? Wat wij van de barbecue zo gaan halen?
0: Ik denk een hele mooie pure smaak. Ja. Uh, en, en, gewoon echt... De pure smaakbeleving en, en dat, is, dat is waar ik gek op ben. Ik zit Er wel een soort van Bourgond hier in mij, dus uh, <laughs> ik, uh, ja, ik uh, kijk er enorm naar uit.
1: Nou, een van de allermooiste rubrieken hier is uh, het advies voor wijn en bier bij onze gerechten. Martijn Alberts, wijn en whiskyhuis, Nijfdal, je bent er weer. Yes, aanwezig. Ja. Allemaal, allemaal glimlach, uh, glimlach, glimlach op gezicht. Uh, het gaat over wijn en bier. Michelle?
2: Welkom Martijn. Ja, dank je. Wat van week. Je had een uh, online whisky uh, ja, tasting, toch? Ja,
1: heel
3: druk. Uh, dus de tweede editie die we gedaan hebben. We hebben hem uh, omgedoopt uh, tot quisting. Dus een combinatie van lekker quizzen en een tasting. Samen met Martijn Rutgers van Didier voor jou. 100 man online. Ja, Zo. Echt, echt grote aantallen zijn dat. En uh, de volgende editie komt er alweer aan. En er wordt een bier editie.
2: Lekker. Ja, zeker. Mm -hmm. Alleen maar
3: speciaal bier. Mooi. Gezelligheid. Bij jou thuis op de bank. En twee knappe man op TV. Hey, en wat stel ik me daarbij
1: voor wie het eerst onder de tafel ligt of uh, is nee, er nee, een nee, andere nee. spelelelement? Tasting, ja. geen suiperij. Oké. Okay. <laughs> maar voor mijn beeld, van waar, waar uh, werk je dan met uh, echt, echt de top whiskies? Hoe, hoe stel je dat samen?
3: Ja, het zijn absoluut single malts. Ik uh, kan eens dat ik er een keer een blender doorheen ga, maar het moet dan een heel goed verhaal hebben. Dus uh, top whiskies, ja, dat kan, maar het, het moet ook toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ik pak wel wat uniekere verhalen eigenlijk. En dat uh, maken we een mooi verhaal van op een avond.
1: Leuk zeg. Ja. Leuk.
2: Goed. We zijn eigenlijk wel benieuwd wat je vandaag voor mooie speciaal wijn en speciaal bier hebt meegenomen hebt. Nee, en die wel... kwam er ook nog even tussendoor. Hè? <laughs> ja. Nee, we hebben een heel mooi gerecht uitgekozen. Vertel. We gaan vandaag uh, het hebben over ons kalfsvlees. Mm -hmm. Hebben uh, Duitse vleesrolletjes gemaakt. Met verschillende groenten. Jawohl. Ja, uh, prei, paprika, wortel. Mooi kalfsukade. Um, hier hebben we rolletjes van gemaakt, die gaan we zo meteen lekker grillen. En we hebben meiraap als groente erbij. Een beetje een vergeten groente. Ja. Uh, we lieten ons adviseren en volgens mij is het een fantastische combinatie met, uh, met kalfsvlees. Dus ik ben heel benieuwd wat je daarvoor mooie wijn en bieren bij hebt gezocht.
3: Ja, we hebben er even onderling al over gehad. Kalfsvlees, mm -hmm. als je daar op zoekt, kom je eigenlijk aan bij stoofpot 9 van de 10 keer. Dit vond hem knap lastig. Maar um, ik zat zelf te denken aan een uh, witte variant. Jij kwam ook met een rode variant. En ik zat ja. inderdaad te twijfelen tussen een goede Pinot Noir. Of een uh, wat voller Chardonnay. En het is de Pinot Noir geworden. Van Salentijn bodega's. Dus uh, ja, Argentijns. En uh, ja, een bodega die al heel lang bestaat. En je krijgt wat lekkere lichte fruitsmaak. Hij is ook licht gekoeld. Dus uh, ik okay. denk dat het een hele goede match moet zijn met kalfsvlees En zeker met de groenten.
2: Ik ben heel benieuwd. En wat heb je voor, uh, voor speciaal bier?
3: Het bier is van uh, Brewdog. Ellen, Scotland it is. Dus ik denk, ja Ben een whiskyhuis, moet je toch even Schots bier meenemen, een keer? Okay. <laughs> en dat is de Elvis Juice, en die is geïnfused met crepefruitstap. Oh, dus en de schillen, dus het is ja, dus inderdaad, het geeft een lekkere frisse, fruitige smaak eraan. En de IPA, dus wat meer hop er, uh, erin uh, gesjoeld. <laughs> okay. dus ik denk dat het een goede combinatie moet wezen zijn twee mooie, mooie producten. Die zeker met een kalsvlees uh, moeten passen.
1: Ik ken dat biertje. Want die heb ik toen gebruikt in onze eigen speciaal biertasting. Ja, dat weet je nog. Dat is echt een super mooi biertje. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik zeg uh, hop hop. We gaan uh, Geen de ram met de lippen. Okay. hey Martijn. Uh, <laughs> ja. Je bent erbij vandaag bij het proeven. Ja. gericht is uh, snel klaar. Dus uh, Menno sluit ook nog aan. Uh, Menno. Hoe je het doet doe je het joh. Maar proeven moet je. Dus uh, we gaan grillen. En uh, zo meteen uh, lekker proeven.
2: We hebben net gegrild en zoals eerder gezegd hebben we Duitse vleesrolletjes bereid. En vleesrolletjes is een combinatie van kalfsukade met verse groenten. En als bijgerecht hadden we lekkere meiraap. Um, de volgende ingrediënten hebben we gebruikt. 1 prei, één paprika, één wortel, ongeveer een kwart knolselderij, een ui, een beetje peper, een scheutje olijfolie, één kalfsukade van ongeveer een kilo, een paar plakjes mager rookspek en één meiraap. Marek, jij hebt uh, de groenten bereid. Ja. Hoe hebben we dat gedaan?
1: Ja, ik heb eerst even vol, uh, um, vol waardering gekeken naar hoe jij die sucade hebt gesplitst. Want uh, ja. er loopt natuurlijk een zin in. En dat is hartstikke mooi werk. We doen dat vaak in workshops, ook met longa's, maar ook met sucade. Die moet er even tussenuit. En uh, ja, ondertussen kon ik mooi die uh, groenten voorbereiden. Dus ik heb de, de wortel geschild. Ik heb de knolselderij eventjes um, geschild. Toen heb ik die prei uh, fijn gesneden, ik heb de wortel fijn gesneden, ik heb de ui fijn gesneden. Allemaal hele dunne reepjes. En um, dan missen we nog,
2: welke missen we nog? Paprika.
1: De paprika. En dat is belangrijk belangrijke, want die paprika die moet je wel schillen. Dus paprika schillen gewoon heel dun. Nou, je moet je voorstellen, er liggen dus allemaal bosjes met die uh, dunne Fijn gesneden groenten in reepjes. Nou, daar hebben we volgens de sucade omheen gerold. En uh, met een plakje ontbijtspek eromheen. En dan een, um, een prikker er En dan blijven ze mooi zitten.
2: En heb je nog wat gedaan met peper en, uh, en de olijfolie?
1: Ja, die peper en die olijfolie, die hebben we over de groenten uh, gedaan. Dus eerst uh, een flinke scheut olijfolie of die groenten. Een beetje peper eromheen. Ja, en die smaak die trekt tijdens de bereiding natuurlijk heel mooi in je gerecht. Nou, de barbecue hebben we ingesteld op uh, zeg maar de directe methode. Ongeveer 180 graden. Komt nooit zo heel nauw. Hè. Tussen 160, en 180 is goed. Die rolletjes erop, uh, samen met de plakjes uh, meiraap. Hebben we een beetje olijfolie overheen gedaan, een beetje peper, een beetje zout. Nou, moet beide niet te lang. Dus uh, rolletjes erop, meiraap erop. Uh, om de paar minuten even gedraaid. Nou en dan, ja, hoe bekijk je nou of dat gaar is? En je kunt dat heel mooi op gevoel doen. En je kunt het natuurlijk kun proberen te temperaturen, maar die um, die, uh, die is zo dun van zichzelf. Dus als het, ja, als het eruit ziet alsof het uh, gegrild is, is het over het algemeen ook klaar. Ik denk, uh, we hebben drie minuten aan de ene kant, drie minuten aan de andere kant. Meer was het niet. En toen kwam het uh, van de grill af.
2: Oké, okay, super. Dan gaan we nu naar, naar het proeven.
1: Nou, ik ben uh, super benieuwd. We hebben het gerecht bereid en uh, we hebben geproefd. Menno, uh, je bent er nog. Laten we eens uh, bij jou beginnen. Wat uh, heb je ervaren? Ja, ik heb ervan genoten. <laughs> het was, was boven verwachting. Ja, ja. Um, uh, je hebt gezien, denk ik, dat uh, je ook op een andere manier gerecht kunt bereiden van de barbecue. Hè? Dit was, had niks te maken met de traditionele barbecue, maar dit was uh, eigenlijk een, een maaltijd met groenten en met vlees. Hoe vond je die smaakcombinaties? Ja, perfect. Ja. Het inderdaad, waar hoe je het ook uitlegde vond ik al heel mooi, uh, sowieso.
0: Maar de, dat het eigenlijk gewoon al een gerecht op zich is. Uh, ja, dat is gewoon geweldig. Je, je hebt eigenlijk niks meer erbij nodig. Nou, een goed glas wijn uh, dat was, zat er ook bij, geloof ik. Hè? Ja, ja, maar je met
1: een 0.0 uh, was het ook uh, prima. Jazeker, ja. daar maak ik me ook mee. Ja, goed zo, dat is hartstikke mooi. Uh, kijk even jou aan, uh, Michelle, voordat we naar de expert gaan. maar Wat vond jij?
2: Ja, Martijn, je hebt je ook deze keer weer uh, jezelf overtroffen aan. Uh, zowel de wijn als het bier, perfecte combinatie met kalfsvlees. Uh, de rode wijn was mooi dichtgekoeld. Dat was echt mm -hmm. top. Mooi zacht van smaak. P paste eigenlijk, sloot echt perfect aan bij het kalfsvlees. Um, en ook bij de meiraap, dat zoetje. kwam er mooi in terug. Maar ook het bier, dat verraste me eigenlijk nog het meest. Want je zei dat hij vrij hoppig was. En nou uh, weet je zelf dat ik ja. uh, totaal niet van hoppig bier ben. Maar ik vond het, omdat het een ipa was, um, vond ik het dat. Vond ik dat niet echt terug uh, te vinden? Nee, klopt. Het
3: is wat lichter in de. Het is wat me, wel wat meer hop wat ze gebruiken. Ja. Maar IPA en IPA is een wereld van verschil. Of je gooit er een hopvlokje in. Of je gooit er uh, 600 kilo in, bij wijze van spreken. Ja. Het... En dit is een wat voorzichtigere IPA. Maar de kreefvoet doet zijn werk.
2: Jij ja, was echt heel mild. Maar ook van de kreefvoet. Normaal ben ik helemaal niet van de bittere smaak. Uh, ook dit proefde je er niet in terug. Zoals je het al zei uh, zelf al aangaf. Dat witte mm -hmm. randje van de kreefvoeten. Uh, ja. Dat, dat geeft normaal de bitter. Proefde je niet. Dus echt uh, fantastisch. Nou, mooi. En een wijntje?
1: Een wijntje. Wat vond je van de wijn?
2: Ja, de wijn. <laughs> Dat je zei ik. nog een tweede keer in, dus het zal wel goed zijn. <laughs> nee, ja, hij was mooi. Ja. Um, ik vind persoonlijk bij Kalf of een mooi stevige uh, witte wijn of een wat lichtere rode wijn perfect. En ook deze, hij was net iets wat lichter gekoeld, hij was mooi zacht, dus um, de smaakcombinatie, het vult elkaar gewoon perfect aan. Top. Nou,
1: mooi. Dankjewel voor de compliment. <laughs> en dan kijken ja. we even naar jou. Wat vond je zelf? Ik
3: vond, nou ja, de, de kalsukade, wat men dan een beetje als uh, een stoof gebruikt. Ja, ik vind het toch super, super jammer. Uh, echt gewoon eens even een rolletje van gaan maken. Uh, uh, zeg het goed, maar Kijk, heel even aan de pees eruit, de zenuw uitsnijden. Ja, ja, ja. En dan, uh, dan, ja, precies, spilitsen. En dan uh, oprollen en met groenten. En jongens, heerlijk genieten met een topwijntje. Ja, of een biertje. Ja. Echt, echt genieten, echt opnieuw uh, kalsvlees leren ontdekken. Mooi.
1: Ja, we zijn natuurlijk gewend om uh, het allemaal los van elkaar te eten. Maar nou pak je een stukje vlees met die groenten. Ja. Uh, de knolselderij natuurlijk ook. Wat een typische, geeft een zoetige smaak ja. als je ja. dat gaat. Maar jij maakt steeds... Is dit dan gecompenseerd door het spek wat er omheen zat. Ja. En dat deed eigenlijk met zijn bier en met het wijn heel mooi werk. Ja, maar wat jij steeds moet doen is... Jij moet de keuze voor, voor de wijn en voor het bier maken... op basis van onze voorinformatie ja, vo voor ja. die we je geven. Maar nu heb je hem zo meegeproefd. Uh, had je het anders gedaan of sta je er... Uh... Maar ik vond hem echt perfect. Nou, zoals Pippi Lanko zegt, ik denk dat ik het wel kan. <laughs> Ja, ja. ja,
3: nee, dat is mooi. Maar net wat Michelle ook zegt. Je kunt er hier ook best wel een mooie uh, witte wijn bij doen. Een beetje een volle chardonnay neemt te overdrijven. Met iets jij erin. Paul Mas is daar een heel mooi voorbeeld van. Gaat ook briljant met dit. Dus ook een beetje wat je zelf wil. Ja. Maar wat ik, de, wat ik de luisteraars graag mee wil geven is... Uh, um, wit, rode wijn kan echt licht
1: gekoeld worden. En doe dat vooral in de zomer. Ja. Geniet je veel meer. Ja, het was super. We stonden nu nog bij de heater. Maar ik denk dat uh, het resultaat uh, <laughs> ja. was een beetje hetzelfde. Ik denk, uh, conclusie... Ik denk dat uh, uh, de combinatie super was. Uh, gerecht, mooi gemaakt. Hij was nog licht trossé, dus je had hem ja, echt mooi uh, ja, Jij was uh, tevreden. Absoluut. Als je, uh, ja, je weggaat met, uh, met, met honger. Dat is altijd zo. Dan uh, is dat je eigen schuld. Maar uh, top uh, gedaan, denk ik. Mooie, ja. mooie keuze. Dan uh, sluiten we deze af. Martijn. In de eerste plaats, jij weer bedankt voor je advies en uh, super gaaf. Erg graag gedaan. Ja, Tot de volgende ronde, vast. Ja, ja nou, dat is over twee weken ja, toch? <laughs> Menno, super mooi om jou hier te hebben uh, als gast aan de barbecue-tafel. Ik denk, uh, ik kijk jou ook aan. Uh, mooi gesprek, uh, inhoudelijk, uh, interessant, uh, iets waar veel mensen mee bezig zijn en uh, ja, ook voor jou alleen maar gaaf. Ik zou iedereen willen aanraden, ben je op zoek naar uh, zeg maar, ja, hè, jezelf of een uh, richting waarmee je uh, waarmee, uh, zeg maar, um, de toekomst in wil? Hartstikke leuk om uh, jouw site een keer, uh, zeg hem nog een keer innerstreepje-kompas.nl inner hartstikke gaaf ik wil jou bedanken uh, voor je komst en uh, we zeker weer een, uh, tot snel ja jullie ontzettend bedankt ja. ik, heb, ik heb genoten nou super dankjewel
2: Menno heel gaaf dankjewel Dat was echt super leuk dat je er was tot de volgende keer Mark normaal gesproken uh, temperaturen bij eigenlijk alle producten uh, die bij ons van de barbecue afkomen zowel het vlees als het vis dat hebben we dit keer niet gedaan maar eigenlijk zeggen we altijd meten is weten um, wat voor thermometer kun jij nou adviseren?
1: Nou, wat ik heel belangrijk vind is... wat verwacht je eigenlijk van, uh, van die thermometer, van dit product? En eigenlijk zijn er twee soorten uh, verkrijgbaar op de markt. Er zijn heel veel varianten, maar het gaat eigenlijk om... Heb je een uh, draadloze, hè? dan maak je verbinding via bluetooth met je telefoon of uh, wifi. Of heb je een penthermometer en daar kan wel een kastje aan zitten die naast je barbecue staat voor het aflezen. Maar je hebt ook gewoon die klapthermometers en daarmee prik je in je product. Nou, De vraag is even wat je ervan uh, verwacht. Er zijn best veel mensen die hele lange sessies doen en die vinden het dan Makkelijk om op de telefoon af te kunnen lezen. Op afstand ook uh, hoe het staat met de kerntemperatuur van het product. Hè. Dat zijn de mensen die poolt pork en buikspek en dat soort dingen maken. Maar ja, je weet mijn voorkeur. Je moet je voorstellen dat je aan de tafel zit met gasten. En je bent gezellig aan het drinken en aan het kletsen. En de barbecue staat aan en er ligt een mooi stuk vlees op. En je moet je voorstellen wat er gebeurt als je dat deksel optrekt. Een paar keer over... Mensen kijken in die barbecue, de geur komt eruit en zien dat mooie stuk vlees liggen. En als jij daar je thermometer in prikt en je kijkt even naar de temperatuur... dan ben je bezig met het creëren van een stuk beleving. En dus die mensen, de speekselklieren beginnen te werken en die krijgen gewoon steeds meer trek. Ja, ik vind dat het eigenlijk zo hoort. Dus de barbecue bij de tafel en dan op deze manier bezig zijn met je vlees. Dus contact maken met je vlees. Dus beide kan... Maar ik ben persoonlijk echt een groot voorstander van uh, die penthermometers... waarmee je dus echt contact maakt met je gerecht. Nou, dan is er eentje die wat mij betreft met kop en schouders boven alles uitsteekt. En dat is de TLC 700 van Ebro. En waarom? Het is een um, thermometer uit de professionele markt, maar wordt veel gebruikt in, uh, ja, bij barbecue, maar ook in de horeca. En um, het voordeel daarvan is, hij, uh, het is er eigenlijk eentje met twee jaar garantie. Nou, we kennen allemaal wel die gekoopte thermometers, die, die gaan gewoon heel snel kapot. En hij is heel accuraat en snel. Nou, en die combinatie, dat maakt het werken met die thermometer gewoon... Uh, ja, uh, Super prettig. Dus um, Ebro TLC 700. Uh, ja, we verkopen heel veel van die dingen. We gebruiken ze zelf ook tijdens de workshops. Dus het is echt een uh, super, uh, super product. Voor nog eens 16 Dus dat is echt een, uh, een wat onze voorkeur heeft. Nou, wij willen heel graag uh, kennis en ervaring en leuke dingen delen met onze luisteraars. En uh, daarom is die Barbecue uh, zeg maar Academy, de Barbecue Meesterschap Academy van Kolenboertje, is gewoon een hele mooie waar heel veel informatie wordt gedeeld over technieken en over producten. En een van ja, onze favorieten, uh, Michelle kan ik wel zeggen, dat is uh, ons kalfsvlees. En ik moet je heel eerlijk zeggen, um, ik weet nog dat je bij ons kwam en dat je ging praten over het kalfsvlees en... Ja, um, hoe passievol jij over uh, jouw keuze van kalfsvlees kon spreken, dat is me altijd bijgebleven. Ik zou het leuk vinden als je dat wilt delen. Uh, waarom kies jij voor kalfsvlees en helemaal <laughs> voor welk kalfsvlees?
2: Ja, nee, um, kalfsvlees uh, is in mijn ogen een beetje een vergeten product. Mensen vinden het vaak zielig of ze zeggen dat er, dat er minder smaak aan zit. Ik kies vanuit mijn achtergrond uh, voor, voor dit kalfsvlees uit Duitsland... Um, ...komt bij de vijfde na grootste kalfslachterij van Europa vandaan. Um, en waarom nou Duitsland zou je denken, hè? en waarom niet Nederland? In Duitsland um, slachten ze kalveren namelijk tot maximaal acht maanden. En hier in Nederland mag je een kalf slachten tot, uh, met een uitloop tot twaalf maanden. En dan moet je je voorstellen, dan heb je eigenlijk al een jong rund. Dus de structuur van het vlees wat anders. Daarnaast krijgen ze uitsluitend plantaardige voeding. Dus het intramusculaire vet, het vet wat door de spieren heen loopt... ...heeft een heel laag smeltpunt. dus dat smelt ontzettend snel... En in Duitsland uh, laat ze het eerst nadat ze het kalf slachten eerst 48 uur aan het been rijpen. Uh, oftewel langzaam besterven. Je moet je voorstellen als je uh, net geslacht vlees gelijk in de koelcel hangt. Dan knalt die kou in de spieren en trekt die spieren samen. krijg je uitsluitend um, ja, taaier vlees. Um, en dat zijn denk ik de drie belangrijkste punten waarom ik. Voor dit kalfsvlees, en de allereerste keer dat ik hiermee in aanraking kwam wist ik gewoon niet wat ik proefde. Ik heb veel, uh, ik heb veel in mijn verleden een kalfsvlees gehad, veel verschillende, veel verschillende kalfsvlees. Ja, en dit, dit stak er toch al met kopperschouders uh, bovenuit. Mm -hmm. Zo ontzettend smaakvol en lekker, echt bizar. Nou, Mark, dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze barbecue-meesterschap gespotcast. Heb je nog iets leuks wat onder de noemer bloeper door kan om ermee af te sluiten? Ja,
1: ik heb echt een fantastisch mooi verhaal. Er zijn uh, klanten bij me geweest en die uh, ja, dat maken we vaak mee. Die willen vol trots vertellen wat voor barbecues barbecue ze zelf thuis hebben. Dit stel kwamen hier, waren wat oudere mensen. En die zeiden dan, uh, poeh, mooie barbecue's. En uh, wij hebben uh, ook een hele mooie barbecue gekocht. en Kamado Joe Junior. Nou, die Kamado Joe Junior die staat natuurlijk bij ons... Onder de afzuigkap in de keuken, hè? daar grillen we binnen mee. Maar deze mensen helemaal trots. Dus ik stel ze de vraag van, um, ja, wat, uh, hoe bevalt het ding en wat doen jullie ermee? Nou, ze maakten er best wel uh, gerechtjes op, maar wel voornamelijk snel, snel grillen. En toen zegt die vrouw op een gegeven moment tegen mij, wat ik nou niet begrijp, um, kolleboetje, is um, waarom ze zo'n klein pizza steentje hebben geleverd... bij die Kamada Joe jr. Dus ik moest even <lacht> nadenken. Dus we liepen naar binnen... Naar de, naar de keuken. En ik doe... mijn barbecue op. En die vrouw die kijkt me aan... en die zegt, jij hebt dat steentje in je barbecue. <lacht> nou, ik kwam echt niet meer bij je. Maar goed, je moet natuurlijk serieus blijven. Maar wat die mensen nooit verteld is... bij aanschaf van die barbecue... is dat dat kleine steentje, de hitte reflectorsteen is, die er dus voor zorgt dat je indirect kunt grillen. Nou, en dan moet je natuurlijk serieus blijven, maar ik zit daar dan over na te denken. Hè. En dit is natuurlijk super gaaf en ik heb het al honderd keer verteld aan andere mensen. Maar dit geeft wel aan hoe belangrijk het is dat wij gewoon die goede adviezen geven en die Clinics, als je bij ons een barbecue koopt, hè, uh, met name bij die wat grotere barbecues, dat je gewoon een privékliniek krijgt om er goed mee te leren werken. Ze hadden die barbecue werkelijk al anderhalf tot twee jaar en ze hadden nog nooit indirect gegild, Wat eigenlijk waar die kamado zo om bekend staat. Dus ja, uh, dat is natuurlijk lachen, maar er zit wel een serieuze boodschap achter. Heel bijzonder. Dus uh, ja, nou ja, daar kunnen we dan achteraf weer om lachen, niet? ja. Hey, volgens mij uh, sluiten we hem af, hè?
2: Ja, zeker. Ja,
1: mooie, mooie podcast gehad. We hebben, denk ik, weer gelachen, maar ook weer veel geleerd. Mooie dingen kunnen delen. En uh, wat uh, staat er voor over twee weken?
2: Over twee weken krijgen wij mijn uh, oude collega hier aan tafel. Uh, Gilles de Jager van Volvoet. En dan gaan we het hebben over ons Presa van 100% Rassa, we duur ook. Dus dat wordt echt een top podcast. Kijk er nu al naar uit. Nou,
1: goed zo. Ik ook. Dan <lacht> zien we
2: elkaar weer. Dankjewel. je
1: Wij vinden het echt super gaaf dat je weer luisterde... naar een aflevering van de Barbecue Meesterschap Podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Wist je dat het echt heel eenvoudig is om ons te laten weten... wat je van deze podcast vond door een review achter te laten? Ga daarvoor naar je podcast-app waarmee je deze luistert... en klik op Reviews. Beoordeel ons met sterren en als je wilt met een geschreven review. Waarvoor dank. Wil jij voortaan alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op onze podcast. Klik hiervoor in je app op de button subscribe en je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe podcast aflevering verschijnt. Wil je sfeerimpressies of behind the scenes beelden zien? Ga dan naar Instagram en volg ons via kolenboertje underscore Namens team kolenboertje en alle leden van onze community, nogmaals dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende Barbecue Meesterschap gespotcast.